0: Лего-философ, я выяснил один парадокс по поводу женщин. Какой? Они все время жалуются, что мы ценим их только за внешность, за грудь и ягодицы. Да что не пытаемся оценить их как единое целое, как личность. Да. Но в то же время они не дают нам оценить себя как личность. Они прячут от нас часть себя. Они не дают нам пробраться в самую суть их темной стороны. Темной стороны души. И темной стороны души тоже. Вот правильно говорят, что душа женщины – это потемки. Да есть черный ход. Я даже знаю, где он находится, только не знаю, как его открыть. А вы пробовали с женщинами говорить на эту тему? О чем вообще говорить с женщинами? Да...
1: Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и сегодня настало время обсудить такую игру, как Нир Автомата. А в связи с чем, вы спросите, а дело в том, что вышло такое аниме под названием Нир Автомата 1.1А, точнее первая серия этого аниме, и после его просмотра у меня только один вопрос в голове засел. Зачем? Зачем надо было делать это и зачем надо было это делать так? Сначала расскажем в двух словах про это аниме и стоит ли его смотреть. Его смотреть можно. Но незачем. Просто потому, что это аниме дословно пересказывает сюжет мир автомата.
0: Дело в том, что первая серия аниме пересказывает вступление игры, где сочетаются элементы прохождения за 2 be и за
1: 9S. Повторяются ключевые сцены, повторяются ключевые диалоги. Камера показывает действия с одной и той же стороны. Нет только экшен моментов. Точнее, они иногда мелькают. Но если, например, Туби во вступление несется по заводу яростной фурии кромсает десятки машин направо и налево, то здесь она просто прогуливается по заводу и ведет свои беседы с 9S ты такой смотришь на это, хорошо а как вы визуализируете сражение с мегабоссом? А мы его будем показывать, примерно никак вот у нас один зал по этому роботу вот у нас один удар в его глаз все, противник пал насколько я понимаю, в рамках этого аниме нам просто перескажут сюжет Нир Автомата, им кстати за занимается хорошая студия с богатой историей А 1 Pictures, и на этом скажут до свидания. С одной стороны, для людей, у которых поверхностное мнение есть об игре, которые видели трейлеры, возможно, играли во вступлении, возможно, даже прошли до финальных титров. Почему я говорю прошли до финальных титров? Потому что Нир Автомата нужно пройти минимум три раза, чтобы понять что там к чему. Так вот, многие люди думают, что Нир Автомата это такой себе бредовый японский постапокалипсис про Андрюшу в костюме горничной, в белых труселях и, конечно же, с катаной, которая просто носится по миру и кромсают роботиков, которые делают вид, как будто у них есть душа
0: Да, это на первый взгляд действительно такая типичная поверхностная японская шиза, где есть симпатичная главная героиня Почему она так выглядит? Потому что она уничтожает смешных на вид роботиков Почему они выглядят так смешно и нелепо? Потому что, почему она уничтожает этих роботиков во славу человечества, ее туда отправили, все это в декорациях такого постапокалипсиса, поехали.
1: Да, и скорее всего зрители этого аниме будут и воспринимать историю поверхностно. Ну вот, у нас постапокалипсис, во славу человечества, кого-нибудь убиваем. И конечно же зрители этого аниме будут также морщиться от визуального ряда, потому что он очень неровный. Создатели за каким-то хером решили чуть ли не дословно переснимать сцену, из игры, при этом часть элемента выполнена в 3D, это касается всяких роботов и механизмов, а часть в 2D. И иногда они стыкуются вместе, и это очень плохо работает. Вот представьте, у вас в одном кадре есть элемент, который движется с частотой 60 fps, а рядом человечек чей framerate 15 fps.
0: И в принципе, да, сама идея подойти к аниме по ниро автомата именно с этой стороны, именно взяв за основу, собственно, сюжет игры ниро автомата, вызывает у меня вопросы и именно что Непонимание.
1: Потому что у ниро автомата сюжет состоит из из очень многих слоев. Его нужно принимать порционно для того, чтобы понять, что же это за конструкция перед тобой такая.
0: Я бы здесь начал с такой мысли, что компания Square Enix в игру Нир Автомата от Йокатара изначально не особо верила. Йокатара на протяжении всей своей карьеры создавал трешак с очень такими странными сюжетами. Трилогия Дракенгарта, Нир Репликант и но это две версии одной игры. Он делал очень странные игры, которые очень плохо продавались, но по какой-то причине он продолжал получать деньги на свои продукты. И вот с ее Катара повезло, поскольку за геймдизайн отвечала студия Platinum Games. И в этот раз получилось хорошо со сражениями, и даже с производительностью оптимизации все было более менее нормально. Как минимум на консолях, на ПК были трудности, но их правили модом. Но что важно, на этот проект выделили мало денег. Йокатара не мог выдавать свою задорную шизу именно, что в явном формате, как это делает, ну, например, давай возьмем другую крайность, Ноти Dog, когда вот у тебя вот четкая подача, когда у тебя конкретно выстроенные сцены, когда анонсируют фильм или сериал по Last of Us или Uncharted, ты говоришь, так уже все снято. Причем великолепно снято, причем круто подано. Но катара не мог, естественно, такого делать и он был вынужден применять всякие хитрости, применять вещи, чтобы ты погружался в этот мир, чтобы ты аккуратно по крупицам его исследовал, чтобы ты как игрок воспринимал этот мир не просто через постановочные сцены, четко тебе поданные, нет, через взаимодействие между персонажами, через аккуратное исследование, через прогулки, через такие вот моменты медитативности, ведь мир автомата отличается от многих продуктов Platinum Games, которые такие чисто задорно японские тебя вот так вот трясут, получай вещель, я скотина. Нет, автомата она в стиле Йокатара, она такая плавная, медитативная местами, неторопливая, несмотря на бодрое очень вступление. йо Йокатара использовал разные приемы повествования, в том числе необходимость пройти игру три раза, и каждый раз это повествование перестраивается, выходя на новый виток.
1: Это мы сейчас как раз таки проговорим, потому что создавать аниме по автомата это не Невероятно сложно, практически нереализуемая задача. Именно поэтому я спрашиваю, зачем? То есть у меня сначала вопрос к анимационной студии. Зачем вы так просто и коряво сделали в аниме-жанре считается мавитоном трехмерные объекты пихать в 2D-сцены. Но по какой-то причине они решили это реализовать, причем сделали у Бога. Совсем не так шикарно, как это сделано например в аниме Клинок, рассекающий демонов. Очень всем рекомендую. Но здесь у меня вопрос к заказчикам этого безумия. К компании Square Эникс, зачем вы ставите перед создателями аниме нереализуемую задачу? Вы вообще в мир автомата играли? Вы знаете, что это за произведение? Или вы судите о нем тоже, как и многие игроки, по трейлерам, по видеопрохождениям, по фан-сервису с участием туби, по всяким фигуркам, которые издаются, костюмчики горничной в соответствующих магазинах. И по косплею. Да-да-да, и по косплею. Но игра-то совсем не про это. И главное ядро этой игры видели далеко не все люди, да? видели только те люди, которые прошли ее минимум три раза. И в конце прошли через сеанс духовного очищения, впав чуть ли не в нирвану от осознания того, что они только что сделали, участниками какого события они только что были. И для того, чтобы быть конкретным, нам, конечно же, придется коснуться и рассказать о сюжете НИР-автомата. Ну, чуть подробнее, чем это принято в обзорах. Так что те люди, которые не проходили НИР-автомата, но хотят это сделать, дальше, внимание, Спойлер! Мир автомата при первом прохождении кажется типичной японской шизой. Инопланетяне вторглись на планету Земля. Наплодили кучу роботов, роботы начали уничтожать человечество. Человечество улетело на базу на Луне. Там они построили андроидов, человекоподобных, почему-то очень изящных, прям-таки очень красивых. Некоторые из этих андроидов наряжаются почему-то в костюмы горничных, сражаются с железными роботами при помощи холодного оружия. Не суть. У них есть орбитальная база, и они с этой орбитальной базой систематически атакуют машины, для того, чтобы человечество могло снова вернуться. Главным героем выступает девушка Туби, андроид, и мальчик 9 s Мальчик и девочка в данном случае
0: условно потому что они оба андроиды. Но если мы говорим 2B, то логичнее говорить уже и на NS. Ну... А, nice. Найс, nice. nice. да, nice. Как, как он сам
1: просит, чтобы его называли друзья
0: Да-да-да, и мисс Туби Ну да. давай его называть Найс,
1: nice. хорошо, Туби и Найс
0: Да-да-да, мисс Туби, а, ее не надо называть, мисс, она сама об этом говорила Да, то есть с этой базы на землю отправляются такие вот боевые андроиды, чтобы нападать машинам Все это происходит под девизом "Glory to mankind» «Во славу человечества. Человечество — это все! Мы за человечество должны положить все, что у нас есть! Окей, поехали мочить эти машины!» Есть вот это вот вступление, показанное в аниме, после чего Туби и Найс самоуничтожаются. После смерти Туби и Найс оказываются на базе. Туби помнит, что было, потому что ее данные успели отправить. Ну, в сознание базу. цифровое, можно переписывать. А у Найса нет части памяти. Их отправляют на Землю. И вот они прилетают на Землю, связываются с сопротивлением, начинают свое путешествие и выясняют, что машины занимаются чем-то не тем. Не похожи они на каких-то вот Зверских свирепых захватчиков Ну, внешний
1: вид у них откровенно смешной Они начинают устраивать поселения Они проводят праздники Они пытаются устраивать свои религии Ты обращаешь внимание на то, что они даже пытаются изображать Половой акт между собой Для того, чтобы получить потомство У них, естественно, ничего не получается То есть идут какие-то странные процессы Словно у машин
0: появилась душа Словно машины пытаются, я не знаю Воспроизвести сознание людей Понять может быть стать людьми может быть стать новыми людьми то есть ты глазами туби смотришь на этот мир и понимаешь что здесь происходит что-то не то потом туби и
1: найс находят инопланетный корабль где должны сидеть инопланетяне которые планируют все это нападение они заходят в этот корабль а там уже все поубиватые почему а потому что инопланетяне когда прилетели на землю да начали атаковать людей проблема в том что они их атаковали машинами машинами разумными И машины эволюционировали настолько быстро, что поняли А нам эти инопланетяне нафиг не нужны. Вот эти два странных близнеца, Адам и Ева, они выступили и против инопланетян и хотят уничтожить остатки человечества на Луне. Главные антагонисты. Туби, естественно, расправляется с Адамом и Евой, причем в финале у нас очень такой сложный, напряженный бой, в процессе которого Найс погибает. Более того, Туби приходится его добить собственными руками, потому что он подхватывает компьютерный вирус и нужно его уничтожить, пока эти данные не улетели на орбитальную базу. И вот Она его добивается словами, как же устала это делать, или там все снова повторяется. Очень странные цитаты иногда в игре возникают, на которые игрок поверхностный поначалу не обращает никакого внимания. Но в финале оказывается, что Найс свое сознание внезапно передает роботам, и вот это вот огромный коллективный разум Найс, типа, такой странный Хэппи-энд. И человек сидит напротив экрана, смотрит финальные титры и думает, а чё, блин, это было? С одной стороны, мы разобрались с главной угрозой, со всеми угрозами. Поняли, что машины не представляют никакой опасности. Более того, машины хотят жить в мире, да даже с людьми. Где же люди? Почему они не прилетают обратно? Можно посылать сигнал. Давайте же, друзья! И ты после финальных титров начинаешь второе прохождение. И героем второго прохождения неожиданно становится Найс. Nice. И это тебя поначалу шокирует. Что это такое? Игра ⁇ Я начал новую игру ⁇ только что новая игра ⁇ Почему не Туби? ⁇
0: какой-то Найс. Нам показывают вступление, которое немного отличается, поскольку мы уже смотрим за происходящим со стороны Найса, а он разведчик, хакер, он обычно один действует, но его с Туби в рамках этой миссии объединили. Он взламывает системы и, соответственно, помогает Туби.
1: И в процессе приключения, которое нам уже известно,
0: оказывается, что Найс получает
1: доступ к данным, которые его, мягко говоря, ошарашивают. Да, в общем-то, и зрителя, потому что человечек. Just как он выясняет, давным-давно вымерла. Собственно говоря, инопланетяне, которые прилетели на Землю, они всех и уничтожили. Некого спасать, ничего нет. Есть вот эта вот орбитальная база с этими андроидами. Причем начальство андроидов знает, что человечество уничтожено. Что на Луне находятся просто серверы с базами данных и все. Больше там ничего, блин, нету. И вся эта война нужна просто для того, чтобы у андроидов была цель спускаться на Землю и уничтожать не. Несчастных машин. Снова и снова и снова и снова, а память перезаписывается и снова и снова. Ты поначалу, после первого прохождения окрыленной идеей в том, что на, я спас человечество, снова земля, пригодна для жизни. Ты оказываешься перед фактом, что спасать некого и в этом всем нет никакого смысла. И более
0: того, ты являешься
1: участником какого-то грандиозного самообмана.
0: Ну, здесь не вопрос самообмана, здесь еще вопрос о том, что у андроидов есть цель, хоть какая-то, она вроде как должна быть. И поэтому они снова и снова отправляются убивать этих машин, хотя машинам, в общем-то, уже похрен на человечество, похрен на андроидов. Они, собственно, пытаются понять это самое человечество уничтоженное, а андроиды их уничтожают боевые. Ну, то есть после второго прохождения перед нами формируется очень странная картина мира андроиды, которые уничтожают этих машин просто потому, что у андроидов должна быть какая-то цель, должен быть смысл существования. Машины, которым похрен на этих андроидов, похрен на это человечество. Ну, не так, не похрен на человечество. Им не похрен на идею человечества. Что это такое? Что такое, в общем-то, идея жизни человечества? Потому что машины их создали, они есть, а люди, они вот другие. И их может как-то понять надо, наверное.
1: В роботах начинает просыпаться самосознание и какие-то уникальные черты. Собственно говоря, роботы и есть новая цивилизация, которая пришла на смену человечества. Более того, Найс узнает, что андроидов и роботов чуть ли не на одном заводе собирают. То есть это все часть одного целого сраного механизма, который не пойми кто когда-то запустил. И он просто работает веками, если нет, тысячелетиями, перемалывает цифровые судьбы. И когда начинается третье прохождение... Твоей задачей становится остановить этот цикл. В процессе третьего прохождения у нас появляется третий протагонист. Это девушка Android A2, которая до этого иногда мелькала. Но мелькала эпизодически. Вот она появилась, что-то сделала и улетела. И про нее как будто сюжет забыл. Ну, то есть она как-то была, что-то сделала, что-то сказала и растворилась. Именно поэтому первое прохождение игры воспринимается таким странным. Куча недосказанностей, куча странных персонажей, куча странных цитат, какой-то бред просто от начала до конца. Игра подает иногда признаки надежды, что будет что-то вменяемое, но большей частью это какой-то странный бред, который раскрывается во втором прохождении. А во время третьего прохождения становится понятно все. Становится понятна творческая задумка Йокатара. Это человек, который создал эту странную вселенную, потому что во время третьего прохождения он берет огромный молот и начинает лупись по четвертой стене, пробиваясь к тебе, пробиваясь к игроку, вызывая тебя на разговор, на диалог, заставляя тебя снова и снова принимать решения, выводя тебя на одну из нескольких концовок. Для того, чтобы ты в конечном итоге выбрал единственно верную, правильную концовку. Для того, чтобы ты удалил чертовой матери все воспоминания. Чтобы ты удалил файлы своего сохранения и остался
0: с чистым листом. Как будто ты эту игру никогда до этого не запускал. При этом концовка, собственно, выполнена в формате... Самая уже концовка, вот финал игры абсолютный, выполнен в формате Bullet Hell'a, Но Bullet Hell'a настолько сложного, что в одиночку его пройти, в общем-то, невозможно можно но тебе на помощь приходят как бы души других вот людей других игроков которые,
1: которые вырвались из этого колеса которые пожертвовали собой которые удалили всю чертовой матери и вот их цифровые души как бы приходят тебе на помощь и когда ты удаляешь игру у себя все файлы сохранений ты тоже становишься частичкой этой вселенной и тоже начинаешь приходить кому-то на помощь осознание этого просто взрывает твою голову ни хрена себе йо катара что ты вообразил Именно поэтому, когда заканчивается, по-настоящему заканчивается игра, да, ты не думаешь о том, чтобы снова ее начать. Все, ты закрыл для себя этот гештальт. Игра для тебя пройдена. Ты понял о чем она и она вовсе не о том как боевой андроид в костюме горничной носится по постапокалиптичному миру и сражается с какими-то странными машинками во имя человечества нет она задает себе снова и снова вопросы
0: она задает себе вопросы формата что такое быть человеком что такое эволюция что такое сознание что такое вообще ощущать у себя в этом мире и быть частью вот этого вот мира кто ты кто я какие-то такие вот странные вопросы в голове Пертятся. Да, мир автомата это в первую очередь философское произведение, это размышление о природе бытия. Как бы тупо и высокопарно это сейчас не прозвучало. Как мы говорили в нашем видеообзоре, ты приходишь в мир автомата ради задниц, а уходишь с размышлениями на тему человечества и будущего человечества. Собственно, третье прохождение мира автомата начинается с уничтожения вот этой вот лунной базы. И собственно с титров Только вот в этот момент игра По-настоящему начинается По-настоящему раскрывается То есть ты
1: прошел игру раз Прошел ее два Вроде бы получил ответы на вопросы Но далеко не все Начинаешь третье прохождение И только тогда видишь надпись на экране Мир автомата Игра началась Все у тебя сформирована какая-то база информационная Но это большей частью не имеет никакого смысла Потому что дальше ее начинает вместе объединять разные вселенные. Вот тебе отсылки к Дракенгарду, вот тебе отсылки к предыдущему мир Пожалуйста, пойми, к чему я тебе подвожу, этой вселенной не существует. Ты игрок, ты в нее играешь, я это создал. Ты снова и снова повторяешь этот бессмысленный цикл. Бороться не за кого и не из-за чего. Зачем ты продолжаешь это делать? Зачем? Боже мой, мистер Андерсон. И в итоге, да, игрок оказывается перед выбором. Или я продолжаю заниматься этой херней, выполняя это мочи, ты что-нибудь там закрывай, или я прохожу через сеанс морального очищения и закрываю для себя не автомата навсегда. Ну или не навсегда, а потом возвращаюсь,
0: чтобы снова повторить это приключение. Друзья,
1: кто проходил не автомата именно вот так, как надо, получив истинную концовку, вы ее начинали после этого заново?
0: Ну, это, кстати, интересно. Может быть, кто-то и начинал, чтобы снова пережить какие-то моменты, чтобы снова проникнуться, например, к великолепным моментом Become As Gods. То есть, собственно, да, это же еще и размышление о том, что такое боги, что такое вообще концепт бога, концепт создателя, взаимоотношения между создателем и созданием. Может ли создание считаться создателем, если оно что-то создает? Ну, то есть, вот такие вот вопросы. И вот сейчас мы завершили спойлер-секцию, и если мы подходим каким-то общим моментом то мир автомата это очень интересный диалог между создателем и собственно игроком и эффект этого диалога достигается за счет того что ты изучаешь этот мир что ты снова возвращаешься в знакомые локации которые меняются в этих локациях происходят какие-то новые события ты по новому взаимодействуешь с персонажами ты по-новому смотришь на знакомое происшествие ты воспринимаешь Понимаешь этот мир через действие героя через то что герой совершает твоими руками если проводить какие-то параллели с формой повествования мир автомата то я могу вспомнить например стэнли Parable, которая тоже такая странная игра тоже размышление про гейм-дизайн где ты тоже двигаешься как игрок и разработчик ведет с тобой диалог через рассказчика и через какие-то взаимодействия между героем и миром теоретически Стэнли Парабол можно экранизировать через такие вот странные события в этом странном научно-исследовательском комплексе. Но когда это будет в формате линейного развлечения, эффект вот этого диалога, он не будет работать. Ты будешь просто наблюдать за какими-то странностями. Есть еще игра Gone Home, которая мной очень любима, где главная героиня ходит по дому, читает записки и пытается выяснить, куда подевалась ее сестра. Ты можешь пройти по сюжету то это выяснить, или можешь составить всю картину целиком через очень простое взаимодействие. Но это простое взаимодействие погружает тебя в атмосферу каких-то там семейных проблем жизни вот этой вот сестры, и почему она в итоге на это решилась и поступила так, как поступила. И это тоже можно экранизировать, но это будет глупо, девочка ходит по дому, читает записки. Есть игра 13 Sentinels, там попроще, там есть четкий мир, четкая структура, одна Концовка, казалось бы, окей. Но разработчики разрезали сюжет на 13 протагонистов и не позволяют тебе сразу получить картину мира. Более того, твое восприятие картины мира зависит от того, в какой последовательности ты выбираешь того или иного протагониста. И, например, если я буду проходить игру и Виталик, и мы по-разному будем выбирать протагонистов, мы эту вселенную будем воспринимать немножко по-разному. Очень такая вот хитрая структура. Очень такие вот тонкие материи, простые в плане идеи, но очень круто работающие, вызывающие у тебя очень яркие эмоции, как у игрока, которые создают эффект воздействия тебя как игрока на восприятие истории. Вот что-то похожее Йокатара сделал в мир Автомата. И вот главная мысль всего этого ролика после просмотра первой серии аниме Нир Автомата, зачем делать именно в таком виде аниме по Нир Автомата? Это богатая вселенная, можно предложить какое-то ответвление, можно предложить какое-то альтернативное направление Объяснение.
1: с что-то типа аниматрицы, да, мы будем приводить этот пример снова и снова. Есть массив истории, который уже не надо трогать, он как бы существует. Но есть куча вопросов, которые так и остались без ответа. Но для этого нужно было освоить вселенную Нир Автомата, нужно было понять о чем эта игра и только после этого писать свой сценарий. Создатели аниме пошли по банальному пути. Насколько я понимаю, они решили объединить первую сюжетную линию и вторую сюжетную линию. Вывести историю в формате «Вот мы сражаемся с роботами во славу человечества». «О боже мой, человечество не существует». Т.д.м. финальные титры. Дальше делайте, что хотите. Но это банально и тупо, потому что сюжетная развязка открывается при третьем прохождении и только так. Все, что до этого, это конкретно фан-сервис. Ступенький японский боевичок а вот потом начинается именно полоскание мозгов за что в общем то фанаты и любят мир автомата и конкретно катару с его странными шизофреничными игрушками же
0: полоскание мозгов не через просто просмотр красивых постановочных сцен аля но тюдок а через какие-то действия героя которым ты управляешь вот эта вот связь которую дает видеоигра и которую не может дать аниме после первой серии аниме Нир Автомата, да. Я могу только сказать, пройдите игру, если вы не играли. Ну или перепройдите, если вдруг хотите вернуться в эту вселенную. Потому что то, что дает игра, аниме вам не даст. Возможно, там будет какой-то другой сюжет. Возможно, там разработчики... Учитывая,
1: как они переснимают дословно каждую сцену, Из игры, я не думаю, что они на что-то свое решатся. Ну,
0: может быть, такая затравка. Может быть, все-таки один пикчер нас удивит. Я хочу ошибаться. Пусть один пикчерс меня удивит. Пусть я буду посрамлен. Пусть это вот аниме действительно мне по-новому раскроет вселенную и заставит меня с интересом наблюдать за происходящим.
1: Учиться это года через два, возможно, через три, потому что 12 серий это ни о чем. Я не знаю, они там хотя бы до деревни Паскали доберутся в первом сезоне. Потом будет второй сезон еще 12 серий в следующем году. А потом надо будет как-то это дело продолжать. Там же еще конфликт. Адамьева, инопланетяне, суперробот, который там спит на дне океана. Он добрый, но его все ненавидят, потому что он большой. В мир автомата много историй, которые можно рассказывать. И можно было бы рассказывать. Можно было эту вселенную раскрывать с разных сторон. Но решили сделать максимально тупо. И поэтому, блин, вопрос!
0: За. Чем? А я тебе отвечу, нынешнее состояние компании Square Enix оставляет желать очень и очень много лучшего. Компания начинает самые странные разные проекты. Компания в 2022 году выпустила целую плеяду игр, большую часть всей, из которых вы вряд ли помните. Начиная там от Triangle Strategy и заканчивая Tactics Sogar Reborn. Что-то получалось, но многие игры вы не слышали. Компания закрыла или объявила о закрытии трех, уже четырех, по-моему, игр-сервисов, включая Королевскую битву по Final Fantasy, э, вот эту вот мобильную игрушечку в стиле Mario Kart с Чокобок, тоже по Final Fantasy. То есть компания что-то начинает, что-то заканчивает, ничего толком у нее не получается, у нее только одно нормальное направление осталось, это Final Fantasy. И вот Square Enix уже который год, такое ощущение, не хочет давать деньги Катара на новый проект, а продолжает снова и снова дергать за титьки Нир Автомата, в надежде что-то оттуда выдает. Катара принимал участие в создании рейда для Final Fantasy XIV. Делал какую-то донатную помойку с Сина... Алис, кажется. у них была мобилка Нир Реинкарнейшн. И сейчас вот аниме по Нир Автомата, которая, ну, возможно, повторяет просто сюжет Нир Автомата, что в формате аниме такое себе решение. Замечательно. Надеюсь, Square Enix поднимет на этом какие-то деньги. Чтобы... А, потратит она их, вероятно, на блокчейн, потому что генеральный директор Square Enix недавно выступил с ежегодным посланием и сказал, что мы продолжаем во все это верить. Ведь эти технологии нужны.
1: В любом случае, дорогие друзья, когда выйдет полностью первый сезон Нейроавтомата, мы еще раз соберемся для того, чтобы подтвердить наши опасения или напротив сказать, о боже мой, нас перехитрили. Посмотрим, но после первой серии у меня только одно желание. Еще раз перепройти Нейроавтомата для того, чтобы напомнить себе, каково это. Когда ты не просто играешь в какой-то развлекательный продукт, а когда ты имеешь дело с произведением искусства. Потому что катара в данном случае именно через такой сложно сочиненный сюжет переворачивает буквально твою душу. А такое удается далеко не всем играм, особенно когда презентация настолько невзрачная и странная. Потому что ты уже с первых минут не можешь этот мир воспринимать серьезно, а потом это все раскручивает такой,
0: да елки-палки, вот оно как! Ух, да, именно обходите. так. Не, это один из выдающихся примеров сюжетных игр, где сюжет это не просто текст, это не просто ролики, это именно что непростая конструкция, которая заставляет тебя погружаться в пучину размышлений, в пучину какого-нибудь экзистенциального кризиса. У меня после Нир Автомата такие эмоции вызывал, наверное, Дискоэлизиум. Вот только... Кстати, тоже игра, которую формально можно очень просто экранизировать. Алкаш пытается разрулить какое-то преступление, но которое в рамках фильма, мультика, аниме просто работать не будет.
1: И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Поддержите этот важный ролик лайком, подписывайтесь на канал. Огромное спасибо за внимание. Ну а при омега громаднейшую благодарность мы высказываем не обыкому, кому, а тем людям, которые нас поддерживают финансово. во Время стримов, кстати, заходите. Теплая ламповая атмосфера обеспечена. И кроме этого, тем людям, которые становятся нашими спонсорами Через бусте, ссылочка в описании, спонсору, ссылочка там же. И через ютубчик, опять же, все ссылки указаны. Спасибо вам, друзья, работаем дальше. Ну и итоги года. Прям возникло еще желание перепройти, раз мир автомата. Переперепереперепройти. Да, все три раза. И на истинную концовку, естественно. Конечно. Но я сейчас занят зельдочкой. Великая игра, оказывается. Великая. Особенно она круто воспринимается после годов Рагнарёк. Когда понимаешь, что Гадуфор Рагнарёк, насколько вот это вот безидейный западный геймдев. Пустой, да. В отличие от Зельдочки, где все продумано, каждый элементик на свое место, где тебе интересно это колупаться, где сюжета практически нет, а ты в этом месте, в этом мире возишься, возишься туда-сюда. Ух, новые приключения, новые испытания, новые загадочки. сейчас,
0: Виталик, фигня всю песчаные котики песчаные вот котики вот песчаные, песчаные котики и гонки на песчаных котиках
1: не игра конечно мама дорогая кто ее придумал я боюсь что да скоро же состоится выход с продолжения конце мая, да. да. но смогут ли они превзойти? Если они это смогут превзойти? Я Ребята, Нинтендо
0: это просто. Нет, Нинтендо нужен, чтобы между вот Breath of the Wild и Tears of the Kingdom была разница, как между Ocarina of Time и Majora's Mask. Вот, вот тогда все, просто игровую индустрию можно будет закрывать. А Унума опять спустится с Фудияма и покроет всю индустрию.
1: Господи, пусть Унума живет и дальше, пусть делает свои зельдочки. Блин, раз в пять лет. Раз в 6 лет. Шесть уже получается. Раз, А ведь он становится все старше и старше. Он же не такой молодой, как тот Говард. Там от Говарда мы еще дождемся, ТС-6. А Унуман что там? Когда там следующая зельда будет? 27. Не, какой 27-м, это получается
0: уже в каком-нибудь 30-м году, 29-м. Да. Бабадзаки к тому времени уже штуки 3 Элден Ринга сделают. Вот,
1: вот этой всей команде Nintendo пожалуйста, если кто придумал таблетки бессмертия, раздайте им в первую очередь. Они должны продолжать нас радовать. Да. Кто, если не Нинтендо? А на остальных, в общем-то. Ну, еще от и Трет Винты, и хватит. Он успеет, он в этом он... году выпустит. Ну и ладно, и то Говарду одну.
0: то Говарду. Зачем? За компанию. Просто так, да. Чтобы
1: он всегда нас радовал. Да,
0: чтобы он нам продолжал продавать Skyrim, а то как-то нехорошо получится. Кто будет продавать Skyrim? без? Естественно.
1: Разве он будет продаваться без Тода?
0: Нет, без Тода Skyrim это не то. Когда ты покупаешь Skyrim, ты немножко радуешь Тода договор
1: И корпорацию Microsoft, конечно же. Так, ну что ж, начинаем. Раз, два, три.